0: Bom, boa tarde, nós estamos aqui com o companheiro Irmânio hoje, recebendo o companheiro lá de Roraima, e gostaríamos, né, é, primeiro de saudar né, o Irmânio aí por ter topado, ter aceitado esse convite que a gente fez. A gente fica muito feliz de recebê-lo aqui na Rádio Quarta, né. A nossa perspectiva, na verdade, que, que né, a gente possa ter uma pluralidade né, das cosmovisões indígenas. A gente, a gente fica muito feliz de receber você, irmânio, e é, já queria né, começar pedindo para você se apresentar, e se você puder né, nos contar um pouco da sua história, da sua trajetória, né, de, é, dessa luta aí, né, esse Brasil profundo e tão é, fundamental, né, que é o coração da nossa floresta, né, da Amazônia, é, com tudo que está colocado nesses nesse, tempos que a gente está atravessando. Né? Então, se você puder compartilhar um pouco conosco a sua vivência, a sua trajetória, enfim, a gente gostaria muito de né, apreciar também essa, essa experiência.
1: Olá, boa tarde, é, agradecendo mais uma vez né, a oportunidade, com muita satisfação que eu, que eu participo desse podcast. É, então, eu... Eu sou filho de, de uma indígena, macuxi, né? É uma, é uma coisa que me tocou muito, a história da minha mãe, porque desde criança eu vi todo o sofrimento que ela passou. Né? Ela, é uma, ela foi órfã de pai e mãe e, não, e nunca foi muito bem explicado como seus pais morreram. Então ela não conheceu, ela era muito criança, quando foi encontrada com mais duas irmãs e um irmão, passando fome por umas pessoas. Tava com muita fome e o meu tio foi trocado por comida para que eles pudessem sobreviver assim a minha história ela de, de, de afeto de luta com relação aos povos indígenas ela parte desse dessa 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 narrativa dessa história da minha mãe né? e minha mãe foi ela foi criada por outras pessoas assim nas fazendas né as fazendas de gado né de pulseiros pecuaristas e tudo, ela não teve a oportunidade de, de conviver com a sua própria, com os seus como a gente fala, com seus próprios parentes indígenas. Então ela ela não não falava a língua, né, a língua macuxi e tinha muitas dúvidas sobre muitas coisas e, e o sofrimento que ela passou, né, trabalhando como em regime quase que feudal, trabalhando por comida, roupa e remédio e às vezes nem por isso é, por muitos e muitos anos ela acabou naturalizando algumas coisas naturalizou alguns tipos de, de sofrimento vários né que ela, ela ela vivia com essa com essas contradições né de uma de, de, de culturas aqui em Roraima e a história da minha mãe é a história é a história dela e de milhares de indígenas do mesmo tempo, que a gente vai depois é que vai compreender que eram milhares passando por uma situação né muito parecida. E, e ela casou com meu pai, que que também tem uma história de luta e resistência, ele apesar de ele ser branco, de descendente de terceira geração também de indígena, mas ele ele tinha muitos traços e isso pesa muito o branco. Ele era branco, meu avô era branco, meu avô tinha os olhos verdes, era um descendente de português. Descendiam também dessa, desse, desses colonizadores que vieram para Roraima. A minha família fundou, é, pela parte branca, construiu a primeira casa de Boa Vista. Boa Vista se deve ao nome de uma fazenda que era uma fazenda que não era dele exatamente, do meu tataravô era, da, era ainda da de Portugal, estava né? no nome da, 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 do Império, e depois transformou-se, a cidade herdou esse nome. Mas é, estar nos dois lados da história, é, entender é, deu mais possibilidades e enriqueceu mais a minha capacidade de, de, de pesquisa, de, de, de entender mesmo, de estudar tudo, tudo isso que aconteceu né? Meu pai tem uma história, apesar de ele ser é, é branco, ele foi fundador junto com meu avô aqui numa época muito difícil da, do PCB, né? Eles foram os primeiros comunistas em Boa Vista, numa, numa época que Boa Vista era muito pequena e que era dominada por coronéis e fazendeiros, né? Então, eles, eles aconteceram muitas coisas. Meu pai foi preso, foi, foi ameaçado de ser levado para a ilha, ilha Grande. Chegou a embarcar ainda num avião da aeronáutica para levá-lo, mas ele conseguiu, através de uma ajuda de um, de um deputado, na época, que conseguiu que ele não fosse, né, que ele ficasse encarcerado alguns dias em Roraima e depois conseguiu a liberdade. Ele teve muita sorte. E daí para frente eu trabalhava como artesão meu pai foi o primeiro reciclador de metais não ferrosos em Roraima especificamente o alumínio de sucatas e tudo aqui era muito até na década de 90 só tinha um voo para Roraima então isso aqui sempre foi muito isolado não tinha estrada do Amazonas para cá e alguns transportes era para por barco, né? durante o inverno. E, quando chegava no verão, faltava muita coisa. A cidade não tinha abastecimento, de várias coisas. Foi durante ainda o... Só para vocês terem uma ideia, durante o governo Fernando Henrique, que Roraima teve uma energia mais ou menos segura a partir do Leão de um acordo com a Venezuela, do Leão de Guri, vindo da Venezuela, do Leão de Guri da Venezuela. E, depois disso, com o passado as coisas que aconteceram com a Venezuela foram desativadas, né? então faltava energia e agora nós estamos de novo, demos vários passos para trás, nesses últimos anos voltamos às termoelétricas, né? uma loucura isso, né? parte do país todo inaugurando energia eólica, vários parques no Nordeste e aqui, a gente dando passos para trás em questão de energia. Aí, é diante disso desse é, situação eu, eu eu não tinha realmente eu passei muito tempo é, é, quando quando se deu a, as questões mais efervescentes das homologações das terras indígenas né em Roraima que foram praticamente elas tiveram mais forte em todo o Brasil na época do Ainda ainda, o demarcação e parte de homologação foi na, ainda no governo do Fernando Henrique, né? Mas ela se acirrou e, e tornou esse lugar um lugar de conflito bem maior ainda quando o Lula assina a, a homologação da raposa, a, a área indígena a Raposa Serra do Sol. E aí, E aí o ódio contra os indígenas tem aumentado muito aqui no Estado, né? Mas fazem apenas cinco anos né, que, eu, que eu ingressei, fui convidado para trabalhar como assessor de uma, de uma organização indígena, que é responsável, é um ente jurídico, é a Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos, que é o ente jurídico que representa a terra indígena São Marcos, em horário A Terra São Marcos, é, é, há cinco anos, eu resolvi entender o que... O que o que, que aconteceu? O que é a Terra de São Marcos? Quais são os problemas que existem nela, né? Jurídicos e tudo. E percebi que era necessário que a gente fizesse levantamentos de dados, de bibliografias. E resolvemos nos últimos anos pesquisar mais sobre isso. E acabamos descobrindo que nós temos assim muito, muito documentos que comprovam, né? estudos antropológicos, históricos e sociológicos que comprovam que a terra indígena São Marcos é a terra demarcada mais antiga do Brasil. Ela começa a ser demarcada ainda antes do Bra... Brasil-Colônia. Né? É terra macuxi? É terra macuxi, taurepang e uapxana. São três línguas. Hoje, ela é 657 mil quilômetros de hectares né? E, e ela tem 9 mil, de 9 mil mais ou menos a 10 mil indígenas na região né? e tem essas três línguas parte do território da capital de Boa Vista ocupa, tem 15 comunidades indígenas né? que vai de Boa Vista até a, ao município de Pacaraima que é extremo norte já, fronteira com a Venezuela, é, um, é um, uma faixa de terra, o próprio o próprio município que está que está dentro da terra indígena ele, ele faz ele está dentro da terra indígena ele foi criado à revelia da constituição federal ele foi foi o único talvez o único município no Brasil criado depois de uma terra homologada é um, é um caso jurídico sui generis na, na, na questão de, de questão de territorialidade no Brasil enfim é já estou fugindo um pouco do assunto né que era para falar um pouco de onde eu de de como eu cheguei
0: não, na verdade, é bem interessante saber também, porque a sua história se confunde com a história do lugar. Né? Então, é. acho que você também contextualizar, acho que ajuda é. a gente a, a visualizar, de fato.
1: Isso. E aí foi um, aconteceram coisas na, na... muito interessante porque eu, eu, sempre, eu sempre pesquisei, estudei muito, fiz cursos. Eu sou da área também de cultura, porque sou artesão. Sou designer autodidata de produtos artesanais, me especializei na iconografia local para desenvolver e fazer é, de forma artesanal brindes artesanais feitos com material da região né? é, e com essa característica simbólica da região também. Né? Então, eu sempre me envolvi também com... com projetos culturais e também sou produtor cultural, de shows, de organização de feiras, e fiz alguns cursos pelo Ministério da Cultura. Ainda ainda no governo da Dilma foi feito foi realizado o curso de gestão cultural em todo o Brasil em parceria com as universidades. Participei de alguns cursos assim, e há algum tempo também houve um fomento da parte do artesanato indígena e não indígena, pelo SEBRAE. Eu participei também de muito curso, muita, muitas feiras, e, e, e tive, um, tive um destaque aqui em Boa Vista. Assim, foi, foi, tive êxito na minha, nos meus trabalhos, produção e tudo mais. E, coincidentemente, quando o convite da, da organização indígena para eu ser assessor dele de forma voluntária para fazer esse assessoramento. em dois assuntos específicos que eles falaram para mim que eles tinham muita dificuldade de compreender e aí depois eu descobri que não era só eles que tinham dificuldade de compreender mas as próprias pessoas que trabalham na área têm muita dificuldade de compreender é a área de turismo assim foi é, os governos tanto estadual e municipal estavam pressionando, como até hoje, pressionando para que acontecesse o é, turismo dentro de terras indígenas e fazendo negociações com eles, propondo os contrapartidos para que isso acontecesse. Eles pediram para que eu pudesse avaliar as propostas dos governos, tanto estadual municipal, e também de autarquias, como o SEBRAE e outras instituições. E aí eu, eu me aprofundei né, para in, nesse assunto mas, junto com isso, um outro, uma outra coisa me me causou muito interesse, eu sou apaixonado por isso, que é a arqueologia. Né? E aí foi tudo ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo que eu resolvi ingressar na Universidade Federal de Roraima no curso de Antropologia. E hoje, praticamente, eu estou concluindo esse mês é o curso de Antropologia. Então, eu eu... eu eu estava um ano e meio já trabalhando como assessor, né, e aprendendo com eles. Então, assim, o curso ele ele para eu para meu conhecimento também. Mas na prática, o que eu aprendo assim é, é uma coisa incrível, 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 incrível mesmo. E é muito é, ainda se escreve pouco ainda. E isso é bom também para mim porque é um campo tão aberto de pesquisa de tanto artigo científico que pode ser escrito, é muito incipiente essa questão. E aí, é... então, eu, eu ingresso né? praticamente junto também e tem sido uma experiência maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa mesmo. E os debates, eu tenho me envolvido em muitos debates, muitas questões e a associação ela não tem um advogado, ela não tem recurso financeiro para contratar advogados para trabalhar. E eu tenho feito esse trabalho de, de, de não do advogado, porque eu não posso advogar, lógico, mas eu tenho feito com o conhecimento que eu tenho através de denúncias, né, de relatórios que eu faço junto com eles e faço denúncia via ofício, né, oficiando alguns como o Ministério Público Federal, o Instituto Federal, o IFAM mesmo, e outros órgãos, como a FUNAI e tudo. E a gente tem obtido êxitos nesses relatórios. É né? bem interessante. É, por outro lado, é, ultimamente nós estamos trabalhando também em uma coisa que tem, que tem alegrado muito, que tem, que tem animado muito a terra indígena São Marcos, que é a construção do livro deles a gente está fazendo um livro junto com eles para eles com ele, e com eles é um livro é, a gente está tentando que é muito difícil quebrar um pouco dessa dessa escrita é, acadêmica que ela ainda é colonizadora que é muito difícil essa forma de escrever e, Exato. e, e, Até, e, e a
0: oralidade sempre foi a marca dos povos indígenas né
1: é, E aí a, a
0: história escrita é, de fato é, um, é uma marca né, do que foi o processo, é. inclusive, de colonização. Né?
1: É, e aí, além de, de uma questão de escrita, a escrita acadêmica ela é muito metodológica, ela é muito. Né, exato, e ainda exato. Dificulta mais ainda a abrangência do, 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 do que está sendo escrito para eles mesmos. Então. É, encontrei pontos também outras coisas muito interessantes que hoje eu discuto muito também é o que se, o que se escreveu sobre eles nunca voltou para eles também muita coisa que se produz dentro das terras indígenas não volta exatamente aí as pessoas acham que deixar um pendrive ou deixar um art, um arquivo seja lá ele físico ele tá, tá de boa aí não e eu vejo que não, não chega nem né, isso não não, isso tem, inclusive, causado assim um, um certo estranhamento, muita reclamação com relação a isso. E também com a questão de produção de audiovisual, que é muito forte também. A gente, Eu estou, inclusive, sugerindo que se criem novos protocolos, os indígenas mesmo criam, estou ajudando eles a criar novos protocolos para que amarre mais essa coisa, desde o início, qualquer coisa que seja feita a gente possa amarrar. E aí é, é contradição até a, a, a forma semântica que eu uso né de dizer que eu quero amarrar uma coisa para desatar os nós do branco. A gente amarra, a gente dá um nó, um nó indígena, mas é para desatar os nós que os brancos deixam nessas questões todas.
0: Claro, e aí... Até porque não, não pode ser assim, né essa lógica, inclusive, que muitas vezes a academia, né, é nessa lógica da produção, né, é Acaba impondo suas lógicas né, sobre as, as cosmovisões dos povos, né? E às vezes não respeita mesmo, né? Da, claro, cada pesquisador tem uma perspectiva, né, um compromisso, né? Social, um compromisso é, ético, inclusive, né? Dessa perspectiva de mundo que a gente tá falando, né? Mas de fato é, a gente percebe que existe um interesse maior, uma procura maior, né? É, enfim, né? pelo por esse conhecimento né não só um conhecimento cultural do ponto de vista né do que do, da, dos saberes né tradicionais é, é, vinculados a né propriamente a ao modo de vida é, é, né à cultura é, mas também né interesses muitas vezes né de terceiros também a gente sabe né é, a toda a questão aí da né, do, do conflito né, com essas grandes empresas né, que vão aos territórios também, enviam seus pesquisadores né, atrás da bioprospecção, é, né, enfim, inclusive depois a, a problemática mais à frente né, de querer patentear, né, aquilo que sempre esteve, né, a natureza sempre ofereceu, que os povos sempre utilizaram, está né, na sua raiz na sua, cultural é, e que agora, enfim, esses, essas grandes empresas farmacêuticas querem patentear. Né, então, sem dúvida, eu acho que a preocupação ela é muito pertinente, né? É, é de fato amarrar para desatar o nó, como você disse, né?
1: É, é isso. Então, é, nesse, ah, nesse momento, eu estou muito é, é, investindo nessa, né, nesse trabalho né, de, 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 constru, de construção de um livro. É, é, que aborda todos os aspectos, é, desde a geografia da Terra, a parte, a parte da etnoeconomia, é, da, da cultura simbólica, enfim. É, é, é bem, é bem e convidei oito professores né, para cada um é, orientar e ajudar a construir cada capítulo, sempre junto com eles também. E aí a gente está, nesse momento, investindo nisso. E há outras ações que continuam, que a gente está muito atento, são obras que são feitas dentro da terra indígena São Marcos, que foram, que foram feitas sem a consulta correta no que diz respeito à OIT, a, 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 OIT né? a Organização Internacional do Trabalho, a 169, né? o artigo 69 e que todos os que, que todo e qualquer empreendimento que seja feito dentro das terras indígenas seja feito a consumo. Então, isso isso não é feito como deveria ser muitas vezes, na maioria das vezes não é. E a gente é, agora está nessa luta para tentar conseguir as recompensas pelo, pela, pelos afetamentos que esses trabalhos têm causado. E, e muito desses afetamentos estão diretamente relacionados, estão, estão acontecendo, em destruição de sítios arqueológicos, né? Que foi uma coisa que eu aprendi a identificar, né? Vários tipos de categorias, de tipologia de sítio, né? Desde sítios cerâmicos a a sítios amoladores, polidores, né? É, enfim, é, é uma uma gama de, de riqueza também dentro disso daí, e que eu faço um trabalho também concomitante disso, de educação patrimonial, junto com eles, mostrando para eles, isso tem sido muito interessante, porque agora eles estão bem mais atentos com relação a isso, eles viram que isso se reverte, essas multas, esses taxas, termos de ajuste de conduta que são interpretados pelo Ministério Público Federal, pela Justiça, e, é, se converte muito em, em, pode ser convertido muito em, em projetos que de interesse deles, como piscicultura, para a própria sobrevivência deles, ou no âmbito mesmo da cultura de, de criação de casas de memória, de, de museus indígenas, é, é, são, são, são coisas que eles querem. E no próprio, é, é, no próprio turismo de base comunitária, eu tenho feito muita também palestra, é, orientando sobre a instrução normativa da FUNAI, 03-2015, que ela versa sobre. Sobre visitação em terras indígenas. Ela é uma, uma, uma tentativa de regulamentação e que tem gerado assim, para as empresas e os interessados nisso, de turismo não indígena, um problema. Para eles isso é um problema, um trave, é uma forma de. É uma forma escamoteada de não querer que tenha terra em, é, 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 turismo, porque é dificulta, porque é complexo, porque isso porque é aquilo. Que na verdade não é ela, só propõe que esse protagonismo da visitação seja dos indígenas e seja feita com muito cuidado e com os cuidados que devem ser feitos. Que no fundo, no fundo, né, eu sempre falo, deveria ser feito com os não indígenas também. Ela deveria seguir o mesmo rito para os não indígenas, que, que seria muito melhor do que acontece né? a questão de exploração, do, do turismo sexual, de muitas coisas. É, a gente vê muito um discurso ainda é, desse turismo convencional é, que basta não deixar lixo assim, ah, não, mas um turismo que não deixa lixo, o turismo é uma indústria verde, não, ela não deixa lixo aonde, né? Aonde que ela não deixa lixo? Ela traz o lixo e leva para outro lugar, é
0: diferente. E a gente está vivendo um contexto pandêmico, né? Em que, na verdade, os povos indígenas, um dos principais né, problemas em relação à contaminação era justamente os povos não indígenas, inclusive alguns agentes do próprio governo, né? Ligado às a, a, forças armadas, né? É, que iam aos territórios, né? É, e que levaram, infelizmente, né, o vírus até as aldeias, né? A gente sabe que isso foi um problema, né? É, depois do que já foi toda a dificuldade dos povos né, para conseguir o acesso à vacinação, o acesso a, a medidas né, de mitigação mínimas, né, depois da decisão do Supremo, já que o governo federal nem água né, potável queria garantir para os povos. Então, realmente, acho que a preocupação é mais do que pertinente. Né? E, sobretudo, assim, né, a gente sabe também que, é, muitas vezes, esse turismo que está colocado, que está por trás desse turismo né, empresarial é a especulação, né? A especulação imobiliária, a especulação dos territórios, né? É a tentativa, na verdade, né? De, de, de mapear esses territórios, né? Com interesses aí, né? Mercadológicos. Então, me parece que é, mais do que justificado, né? É todo o cuidado, né? Para que, de fato, enfim, que essa lógica de turismo ela não seja né? uma lógica predatória. É claro que, é, é, né? Quanto mais se conhece os povos, a sua cosmovisão, né? É, e, e se conquistam parceiros né para a luta para a defesa desse território é fundamental mas claro que é, isso não é a qualquer custo e a gente sabe também né que que existem interesses e interesses aí que estão colocados então é, acho que né, essa perspectiva do, do, do que já se tem acumulado né é, é, em relação à autoorganização dos indígenas inclusive sobre isso me parece que é fundamental de fato
1: sim é fundamental é muito complexo a é... É, porque por exemplo se muitas vezes é, conhecido meu colegas meus aqui é, me reclamam que eu que eu entrava a questão de desenvolvimento do turismo em terras indígenas é, por outro lado algumas algumas lideranças indígenas às, às vezes é, não vê a minha o meu trabalho muitas vezes ele é contestado como se estivesse facilitando então, para você ver como é como é complexo, né? Como é que eu, como eu pode ser tão antagônico e ao mesmo tempo, né? Para duas situações. Então, é, eu tem é, que ter muito equilíbrio, muita serenidade para trabalhar com, com certos com certos assuntos. Esse é um assunto muito muito delicado. A gente tem que compreender uma realidade um, e um contexto também, né? Quando a gente pensa tudo isso, por exemplo. A BR-174, a rodovia federal, ela corta a terra indígena São Mar, no meio, dentro ou de dentro. E isso já dura mais de 50, 60, 50 anos que ela foi construída, talvez, não lembro bem agora. E foi o, foi, foi o que facilitou a, a entrada de porceiros, de invasões da terra indígena e tudo mais. Mesmo depois que saíram, quando eles intrusão, até hoje, todos conhecem os caminhos e sabem onde estão os lugares de interesse, de pesca, de caça, de balneários. Então, a terra continua sendo invadida e saqueada, justamente porque facilita muito a BR, e não tem. É humanamente impossível você ter a vigilância territorial para resolver isso. E uma das soluções que eu proponho é justamente fazer com que, se há invasão e não tem, o Estado não dá conta dessas invasões, não, 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 não reprime essas invasões em terras indígenas, porque não tem como, de um território vasto, e uma BR também é, longa, que vai até Venezuela e acontece tudo isso, é, desde roubo de gado, entrada de bebida, drogas e outras coisas, é, você... E aí você tem essas invasões né, dentro do território. Eu, e uma proposta que eu, que eu faço é que, justamente, a partir de, de, de elaborado um plano de visitação pelos indígenas, com o protagonismo deles, eles têm o autocontrole, eles fazem a inversão e conseguem é, ter mais domínio do seu território, porque, para que eles possam estar lá vigilantes, eles têm que, eles têm que ter a condição mínima para estar lá mínima para estar lá no sul. aqui nós estamos na linha do Equador é o sol apino né aí depois tem mais quatro meses de chuva para ir para para alguém se deslocar da su, sua comunidade que é longe para esses pontos de invasão uma das propostas que eu trago como solução justamente é o turismo de base comunitária, que aí ele, se, ele sustenta essa vigilância ele seria o próprio agente de turismo indígena Seriam os próprios vigilantes da terra que se sustentariam pela, pela essa regulamentação. É uma solução que eu trago. Que também contrapõe a muita, a muita ideia de que, que trouxeram para a Amazônia, não só para Roraima, de uma polícia indígena no molde de polícia militar. Fizeram isso em toda a Amazônia. Isso é outro problema muito ruim de se resolver. Porque o problema já está dado. Então, muitos governos estaduais fomentaram cursos de polícia mesmo para indígenas, mas esse curso do modelo da PM, da <risos> polícia militar. E isso tem trazido um... um trouxe um, um problema social maior entre eles, de conflito entre eles mesmo. Né? Porque isso...
0: É, no caso, inclusive, assim essa essa perspectiva, né? Do você falou toda a complexidade do que é, né, o processo de organizar é um turismo com base comunitária, né? Com toda a complexidade que tem, e aí especificamente, né, tendo é, toda essa essa rodovia, né, aí colocada, é, mas imagino que, bom, uma vez colocada, uma vez o problema gerado, né? É, como que você também recupera esse território? Porque toda a área onde a rodovia passa, efetivamente é, você tem também né um dos grandes problemas é, seja para os povos né seja para esses ecossistemas todos que são né sustent que sustentam né esses modos de vida que é a fragmentação dos ecossistemas né na Amazônia a gente está falando inclusive das estradas principalmente né você tem quanto maior a fragmentação do ecossistema maior a separação entre as populações quanto maior a separação entre as populações menor a possibilidade inclusive delas se intercruzarem, né, um isolamento geográfico. Então isso você tem concretamente a possibilidade de é, gerar, né, ilhas, né, dessas desses, né, dessa dessa biodiversidade, né, desses dessas espécies, é, é, e essas ilhas, né, com o passar do tempo, uma não tendo contato com a outra, né, justamente por essa fragmentação você facilita o processo de, é, é, de possibilidade de extinção entre as espécies, né. Então sem dúvida é, encontrar uma saída, né, que seja de recuperar o território, né, de recuperar é, né, de, de maneira sustentável né, esse território. E aí me parece que o sustentável tem sido muito utilizado pela lógica ecocapitalista, né, ganhar dinheiro é, com base no verde, mas, na verdade, que mantém a lógica por trás. Então, quando a gente fala de sustentável, né, o turismo sustentável é esse mesmo que é, que é sobretudo. Né, a concepção dele é baseada... Né, na, 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 na autonomia e no protagonismo dos povos, né, é, é, né, com o seu modo de vida, né, e na orientação né, desse processo. Inclusive entendendo que isso pode sim ser fonte de renda, né, para os, por que não pode, né, é, é, porque a indígena né, não pode fazer turismo é, com base, né, é, comunitária. A gente tem experiências interessantíssimas aqui no Ceará, né, na zona costeira. No caso são tradicionais também, são povos do mar, né tem uma verdadeira rede de turismo comunitário, é, justamente né, que, que é, é, para impedir, inclusive, né, é, o, o turismo predatório, o turismo, né, a especulação imobiliária, e muitas vezes que são de fora, né, são europeus, são né, é, grandes é, multinacionais que vêm querer construir campo de golfe, né, pousadas, resortes, né, é, vem, né, de fato, com essa perspectiva de tomar os territórios, é, se contrapõe com outra lógica, né, baseada naquilo que a comunidade pensa defende frente constrói. Então, enfim, me parece que é, é, é muito interessante a proposta, né, é, é, e que vale a pena, de fato, é, né, aprofundar esse, esse diálogo, né, sobre isso como uma forma, inclusive, de resistência, né. É, e eu queria, Irmânio, também, se você pudesse, assim, você falou um pouco sobre esse processo, né, da sua história, da sua trajetória, o que você tem feito. Né? É, mas você falou aí agora da questão da rodovia, né, e a gente sabe que estamos vivendo um contexto de um governo né, nefasto, é, enfim, sem, sem querer, inclusive, né, tirar o, 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 o ônus aí, né, na verdade, sem querer deixar de problematizar os que os governos anteriores fizeram, né, é, é, bom, com todo o seu projeto de desenvolvimento você falou aí da Raposa Serra do Sol, né, do que foi, que foi, inclusive, durante o período do governo Lula, né, mas, quer dizer, é, é Sabemos, enfim, portanto, né, acho que os povos indígenas sabem mais do que ninguém que representaram esses governos aí que é, é, governaram né, na política da conciliação com o andar de cima. Né? É, mas, enfim, a gente sabe também que o governo Bolsonaro é um governo né, de caráter fascista, é, que tem políticas né, negacionistas no contexto sanitário, quer dizer, esse encontro dramático de uma pandemia, né, é, a maior, do, sem dúvida, né, do nosso século, das nossas gerações viventes, né, que desvela um problema ecológico esse encontro com o governo bolsonaro né um, um, um governo aí né neo-fascista é, nesse contexto aí né do mundo então é, se você pudesse falar um pouco né sobre é, como é que estão os conflitos né nesse território você falou um pouco da questão do turismo do problema que tem sido enfrentar né um pouco essa lógica do turismo empresarial é, mas a gente escuta muito né eu estou aqui no nordeste né mas é, é, Acho que está difundido nacionalmente, né? É, o, o olhar que, que tem sido né, colocado aí pelo, pelo, pelo governo Bolsonaro, que é também um governo né, profundamente militar, Bolsonaro e Mourão, né, é, para a Amazônia, né? A ideia deles que é transformar a Amazônia né, numa grande savana, né? A ideia deles de, de integração, que é na verdade né, aquela lógica monolítica de cima para baixo, né? Que tudo, todo mundo é né, igual, que, que eles chamam de civilização. Né, sem poder, sem, enfim, sem, sem inclusive né, se relacionar com o diferente, né, é, a, a lógica inclusive que acha que o indígena necessariamente para ser indígena tem que estar, tá, é, né, não pode estar tá numa casa de alvenaria, não pode ter né, um, um, um emprego com carteira assinada, esse tipo de lógica que inclusive que nega mais uma vez, que é tão racista que nega né, a história dos povos que foram né, perseguidos, né, assassinados, você contou um pouco da sua trajetória, inclusive, né, da sua, da sua própria história, né? Que é esse desenraizamento violento, né? É, é, que se dá né, para uma lógica de, você falou, feudal, né, é escravocrata, de fato, né? É, até hoje que ainda existe, que está colocada, então, quer dizer, é, é, né, que desconsidera os indígenas em contexto urbano, né, que nega o direito à vacinação, que nega o direito à saúde, que nega né, o direito à educação diferenciada, quer dizer. É um conjunto de, de elementos aí que, que contam a nossa história, né? Na verdade, esses, tudo isso que você fala só né, reitera né, a, a, a história é, 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 do que foi esse processo né, de, de colonização. E, ao mesmo tempo, afirma né, a resistência e a vida, né, como ela, ela vai sendo gestada e pensada também no meio dessa diversidade. Então, se você puder falar um pouco né, desse contexto dos conflitos, como tem sido feita essa, essa, essa resistência, né? Eu acho que, na verdade, esse relato que você deu já é um pouco isso, né? É, e aí você está um pouco, da parte dessa experiência da, da, da Terra São Marcos, né? Mas, enfim, se puder falar um pouco mais. E é, eu também queria perguntar, é, é, né, é, é, Irmânio, você falar um pouco sobre esse contexto né, da auto-organização dos indígenas, né, é, nesse processo de enfrentamento. Né? A gente está vendo que o movimento indígena tem sido, né, talvez, o... Sem dúvida, né, um dos movimentos que está na linha de frente, né, o, o acampamento agora, né, Terra Livre, que foi agora em agosto, né, quer dizer, sempre né, ampliando a participação, né, a integração dos povos, e que cumpriu, né, tem, tem cumprido um papel fundamental aí, né, de pressão, inclusive agora da resistência ao marco temporal. É, então, assim, se você pudesse né, trazer um pouco para a gente, é, né, aí a partir do território, nessa né, luta, como é que vocês estão tão, tão vendo, estão enfrentando. É, 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 acho que seria muito é isso né essa experiência que eu acho que é, esse relato né de quem está né é, é, pisando nesse, nesse nesse território né que acho que é, é sempre é muito salutar né da gente conseguir é, dimensionar
1: sim é, é, o momento é, agora né, a partir do governo eu não vou falar a partir do governo bolsonaro porque até ele mesmo revelou na, na, na TV Cultura o Temer. Ele, 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 durante a entrevista, o Temer falou uma coisa que eu concordo plenamente, que ele disse o que, é que o Bolsonaro estava fazendo que eu não estava. Ele perguntou. Ele se orgulha disso. Né? O Temer se orgulha de dizer isso. Ele disse, eu queria saber o que, é que o Bolsonaro estava fazendo que eu não estava. Porque eu sempre digo a diferença do Bolsonaro para o Temer é que o Temer falava menos, menos besteira, não nem tanto, mas falava menos besteira, não no, no, no partia para agressão verbal to, toda hora para para tornar isso uma visibilidade ou gerar né, aqueles aqueles é, algoritmos da, da da que a própria internet gera quando se se comenta muito o nome dele, enfim, tem essas coisas tudo mas, eu, a partir do... A, o Temer assume num dia, no outro dia, a violência ela já começa a ficar mais acirrada. né? E, e, a, e a boiada, na verdade, que o, que o Ricardo Salles fala, que é hora de passar a boiada, o Temer já é o primeiro a abrir a porteira. Ele já abre a porteira da boiada. Né? O Salles ele só quer legitimar. Essa turma toda quis legitimar uma coisa que já estava assim já, já, já começa ali, não que também um pouco né, anteriormente a coisa estava de boa, não, não também a gente tem que entender que nada estava bom, mas estava muito longe, mas muito longe do ideal de, do que se a gente espera dos governos. Mas, realmente, nenhum governo ia para a televisão ou, ou dava uma canetada de, do dia para a noite, toda hora uma canetada diferente, é, contra os povos indígenas, principalmente. E aí se acirrou, e com o Bolsonaro se é... aconteceu a mesma coisa que aconteceu no governo Collor, que a, principalmente aqui em Roraima foi muito louco, né? está tá muito parecido. No governo Collor, é, numa, de, uma, de um acordo na época com a família Sarney, eles abriram o garimpo aqui em Roraima, que foi toneladas e toneladas de ouros retiradas, e devastação e, e genocídio humano interianomano, que foi a coisa mais louca do mundo que a gente já viu. E agora novamente eles reeditam essa prática, né? Usam desse mesmo expediente violento para atacar um os povo indígenas.
0: Inclusive, até te, te interrompendo, desculpe, Irmário, mas é, você falou da terra Yanomami, saiu agora, né, no, A Última Floresta, é esse relato, né? Ele, acho que termina o filme falando justamente desse episódio, né, nos anos 80, de um grande massacre de vários povos que perderam suas vidas, né, de várias pessoas que perderam suas vidas, é, e comparando agora com esse contexto do governo Bolsonaro, que é, na verdade, da chegada, né, de maneira muito decisiva, né, muito forte, aquelas imagens, né, do garimpo, né, das balsas, né, na, na, assim formando, né, uma verdadeira assim, um amontoado de fato de garimpeiros, né, e agora querem legalizar, inclusive, né, a, a questão do garimpo. Então, de fato é é doloroso, né? É,
1: e aí é, é, e aí eles trouxeram, né, um pacote, é um pacote, é um combo, né, liberar agora a caça, os clubes de caça, né, estimular o uso de armas de fogo, armas pesadas, de armas de fogo, já já, já existia, estavam muito se fazia isso, né? Muitos policiais têm acesso à arma de fogo. E muitos deles, quando estão fora de serviço, quando estão apaisando, eles entram para fazer caças. Nós temos muita informações sobre isso. É um problema. Mas é, todas as terras indígenas, e o São Marco não foi diferente, a gente viu essa coisa durante. E tudo isso foi durante o justamente o período que jamais poderia se pensar em facilitar, que foi durante o período pandêmico, principalmente durante o período da curva maior, né quando, quando o crescimento, o um crescimento vertical de mortes e de contaminação no Brasil, é justamente nessa, nesse momento que, 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 que o garimpo acontece, que, que a, a a devastação, né? a, derrub... a derrubagem de árvores, que né? derrubaram árvores né? em, todo... em todo o Pará, Rondônia, queimadas, é uma loucura. É uma sensação de terra devastada, que a gente vai ter que lutar muito para recompor tudo isso. Né? O próximo governo terá uma dificuldade imensa, porque... É, o que vem pela frente é, é desolador, porque é um, vai ser um monte de gente armada até os dentes. Com com que polícia que a gente vai poder contar para reprimir tanta gente armada, tanta gente civil armada, né que está aí pistoleiros em todas as regiões? Se a gente Se a gente sabe que a polícia é, é, mostrou sua cara, todas as polícias mostraram sua cara de uma polícia... Né, voltada para fazer o serviço, para ajudar né, o fascismo a acontecer tantas agressões é, nas comunidades do Rio de Janeiro, São Paulo, nas periferias, a gente viu como triplicou a agressão e morte de mulheres, assassinato, né, a, a violência contra as mulheres triplicou durante esse aí já foi só a pandemia não, foi a boiada os caras se sentiram se sentiram num regime fascista e, e, e pode, se pode tudo já.
0: sentiram tudo mundo autorizados, mundo. né?
1: É, se sente autorizado. Você vê que teve deputados que, que eu digo que não. Se disseram até de esquerda, de alguns partidos, e que estavam abraçando o Moro naquele, naquele programa dele, né, de, 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 aquele projeto dele de, de segurança que ele tentou implementar. E que ele é o protagonista no Brasil do, do, do excludente de exclude. O que, que é A né? é licença matar, É legitimar pra... o que já mata, né? Os caras já matam. Em vez de ele criar alguma coisa para impedir a matança, ele legitima ela. Aí, de repente, o, o senador Randolfo estava abraçado com ele no dia do lançamento disso. Quer dizer, é uma coisa assim louca, né? Uma coisa louca, assim, né? O que é. E as pessoas, sei lá, ou esquecem de ler o próprio texto, o que é está... Que né? é, é muita coisa para você ter que estar, tá mais do que nunca, agora atento a tudo, né? a tudo, né? a armadilha para todos de gente contra lado contra os povos minorizados. Né? Então, é, a situação aqui é essa, é uma situação... É, Roraima é o estado mais bolsonarista do Brasil, não sei se vocês sabem, é, nós temos aqui 60% bolsonaro ele despenca em pesquisa em todo o Brasil e em um momento que ele despenca parece que aqui aumenta é um, é um, é um... nós somos nós somos herdamos uma herança ruim de ser ex território federal. o último ex território federal que teve um governador biônico civil o um único governador biônico civil da história do Brasil chama se chama-se Romero Jucá que veio para cá de Pernambuco e nunca mais saiu, né? e, e, e vai eleger agora a próxima governadora. Elegeu por 20 anos o mesmo prefeito, entendeu? É a ex-mulher dele. Então, é... E é um dos caras assim, que mais defendeu o garimpo né? em terras indígenas e escreve essa horrenda história do Brasil, da história política do Brasil então é, diante de tudo isso assim eu vou adiantar um pouquinho eu, eu esse convite que me foi feito para ingressar no pessoal eu sempre fui de esquerda eu sempre fui ligado aos partidos mas principalmente ao PT é, veio veio bem a calhar e e essa ideia da setorial indígena junto com essa essa essa, essa essa abordagem mais, mais, como é que eu posso dizer assim, mais contundente também, tanto na questão indígena, mas na questão LGBTQI+, e, eu acho isso fundamental, fundamental para a gente, para a gente né, começar um processo realmente de mudança. Isso é, um, isso é um indicador fenomenal. Os indígenas estão muito felizes. Onde, onde a gente pôde fazer é, algumas palestras sobre isso, eu acho que é, essa, é, é fazer debater, dialogar coisas com eles que eles nunca tiveram acesso é muito importante. Eu acho que é o melhor momento. Eu fico isso me causa um pouco de ansiedade porque a gente não tem recurso para estar nas comunidades né? não tem recurso para transporte para estar com eles nas comunidades fazendo um trabalho de formação política junto mas é um interessante que é junto e ouvindo eles também como você vê não tem um povo que é ameaçado de morte desde 500 anos desde 1500 um povo que é ameaçado de morte, que todos têm, têm destruí-los. Desde 1500, eles nunca tiveram um dia de paz, essa verdade é essa? Como que eles sobreviveram? De que forma que eles se organizaram? Sem ter exército, sem ter arma de fogo, sem ter polícia, sem ter um cartório? Como, como que as coisas, como eles se organizam, sua economia, como eles organizam a questão da saúde, como eles organizam a questão da educação, como eles sobrevivem? Como eles mantêm esses territórios ainda preservados com todas essas coisas que nós estamos falando com todas esses, esses pistoleiros cercando e tudo e é, aproveitar todo esse conhecimento que eles têm. dentro desse conhecimento a gente não não é eles nunca jamais a gente tem que se moldar a uma a uma é, uma formação política que é, que tem que ser é, exógena, ela tem que ser a gente tem que se inserir, a gente tem ela tem que ser endógena, a gente tem que ir lá com ele, vir de lá para cá com a proposta de o que é que vai ser essa formação política, né? Claro que é interessante, por exemplo, esses dias eu fiz um eu um, um, fiz um levantamento assim o histórico do, do, da, 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 da política partidária do Brasil, os conhecimentos que eles não tiveram acesso porque nunca ninguém levou lá, o que que é o que que é ser partido, o que quem, quem é partido de direita, quem é partido de esquerda, só que a gente tem que entender que nem as periferias tem alguém fazendo esse trabalho de formação também, esse problema ele está fora e, e dentro das áreas indígenas, eles estão em todos esses esses, esses, esses micro-universos né, sociais, e aí que a gente poderia estar atuando, pensando formação, mas tentando utilizar a própria linguagem que é de cada local, aproveitar é, a própria linguagem daquele local para a gente ter, ser mais estratégico e a, a alcançar êxito muito mais, ser muito mais objetivo e tudo mais, sabe? não Inclusive... ser muito.
0: É, inclusive irmã porque assim é bem interessante você falar isso porque é, efetivamente né a esquerda tradicional ela há muito pouco tempo né começou a, a reconhecer né esses povos né é, a esquerda tradicional muitas vezes é, é, né considerava e, na verdade o Marco inclusive né do, do processo de é, indigenista né na América Latina né que ganha muito impulso no final dos anos 80 né mas essa auto-organização dos indígenas, inclusive com né, toda a resistência, como você né, citou, a ditadura militar, né, etc., é, antes da ditadura, né, o processo de colonização, enfim, mas a lógica colocada sobre esses territórios, mas, enfim, efetivamente, né, é, aqui no Brasil, né, é, até né, muito pouco tempo, até os anos 80, quer dizer, você tinha... É, os povos considerados, né, mas assim, é, considerada a ideia da, do, do, do agricultor, né, da terra, não era o povo, povo indígena do território, né, o acesso à terra, né, não ao território, ao modo de vida, né, a entender é, essa uhum. pessoa que vive aqui, ela é um agricultor, mas ela é também, né, tem uma identidade cultural, étnica, né, então, de fato muito recente. E, além disso, enfim, né, é algo até que nós, né, é, é, nossa tradição política, né, é, a gente considera muito importante, né, que é a gente reivindica o ecossocialismo, mas né, o ecossocialismo, claro, do ponto de vista dessa teorização que ela é, né, uma ideia do marxismo renovado, que né, consegue entender a centralidade da contradição, né, é, é, não só do capital-trabalho, mas do capital-natureza, que, na verdade, essas, essas contradições elas caminham em conjunto, que o modelo de produção capitalista né, ele precisa... É, explorar aos limites, né, não só a força de trabalho humana, mas também o planeta, né, de colocar isso no centro da agenda, inclusive fazendo a crítica né, ao que a, a esquerda é, 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 né, tradicional, né, é, é, a esquerda do século XX, né, digamos assim, né, é, hegemônica, ela, ela construiu, que inclusive foi muito contraditório, né, que na verdade... É, é só mudar o sinal, né? ah, não, 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 na verdade, né, conseguiu desconstruir essa, 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 essa contradição. Né? Grandes desastres nucleares, infelizmente, né, aconteceram na União Soviética. Então, a, a gente, quando fala do ecossocialismo, a gente está falando né, sobre tudo isso que você está dizendo mesmo, assim, não é né, falar por, pelos povos, não, não é, mas é, na verdade, a gente conseguir... É, 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 aprender né, com o que os povos né, milenarmente têm a dizer, inclusive antes né, do que os europeus né, teorizaram. Então, é, acho que é fundamental a pedagogia do território né, e como a gente tem a aprender, né, sem dúvida. Então, queria aproveitar, né, Irmânio, é, um pouco essa fala sua, né, e a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso programa, pedir para você... Bom, você falou um pouco dessa do conflito, né, falou um pouco agora também do enfrentamento né, com o governo Bolsonaro, mas, na verdade o que já vem em curso enquanto lógica né, colocada é, para nós dentro do pessoal né? A gente luta para que nosso partido, né, para dar, dar uma batalha, né? É, para que essas lutas né, que a esquerda tradicional deixou de lado, né? A luta da centralidade, centralidade da auto-organização das mulheres, né? No combate ao patriarcado, ao machismo, né? A auto-organização é, é, da negritude, né? É, 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 no combate ao racismo, né? dos povos indígenas no combate ao racismo, né, da, da luta auto-organizada também, né, da, 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 de, enfim, da militância né, pela, pela diversidade sexual, né, é, é, pelos direitos da população LGBTQI+. Enfim. Então, esse processo que a esquerda né, tradicional deixou de lado e é que a gente acha que tem que ser o carro-chefe, né, que o pessoal tem que ter essa cara, a cara da, da, da esquerda que a gente né, reivindica, que é, não é negar, tudo que a, a, né, já se acumulou enquanto construção histórica, né, o, o, o que a gente precisa aprender com o passado, sem dúvida, né, não, não partimos aí de uma perspectiva de, né, é, é, enfim, desconsiderar considerar a história, muito pelo contrário, a gente tem que aprender e aprender com os erros, mas é né, olhar para o futuro e pensar como a gente supera, né, a gente pode até cometer outros erros, né, mas serão, espero, que outros, né, não os mesmos, então... É, queria, se você pudesse, né, agora nessa reta final, você falou um pouco também aí do pessoal, né, desse processo de auto-organização, é, é, falar um pouco também como é que né, é, é, esse encontro, né, é, esse desafio mesmo desse encontro, que assim, a gente está falando, né, a primeira candidatura né, de uma liderança indígena no Brasil, 500, foi 518 anos depois, na presidência da República, que foi a companheira Sônia Guajajara. A gente sabe que a, 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 os povos indígenas ainda são alijados da política, né? quando a gente fala que existe a lógica da injustiça né? é, é, é ambiental, a gente também está falando do acesso né, aos lugares de poder, o acesso aos lugares de decisão no legislativo no executivo no judiciário né a gente viu né o que foi bom o que é, que é né toda a, a, a lógica é, do discurso racista né que está colocado não só é né, autorizado pelo pelo o homem que ocupa a, a presidência da república hoje né mas também é, 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 né que autoriza essa essa estrutura social brasileira né ali com base na violência, com base no racismo, com base né, no machismo, é, 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 né, que, que subjugou historicamente os povos, as mulheres, né, é, 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 a lugares né, de humilhação, a lugares de, de trabalhos, né, é, 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 enfim, a espoliação a, a tudo que há de pior né, que a humanidade já produziu. É, a nossa sociedade está alicerçada nisso, né, a gente está falando também de construir uma alternativa de futuro, né? E sem dúvida a gente não vai construir isso, né? É, é só, né? É, é, é juntando aí um, um, meia dúzia, né? De, de seres humanos, né? É, 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 né? Ditos dirigentes, né? Muitas vezes aí, é, é, no, no, né? Localizados nos grandes centros urbanos do país, né? Que nem são nem o Norte nem o Nordeste, certamente, né? A gente sabe que está colocado isso, né? É, enfim, né, ditando a política e os rumos. Então, é, é muito, nós achamos né, fundamental, muito importante, né, é, para a consolidação desse projeto de superação, né, que o que, né, que que a gente quer que o, no Brasil o pessoal seja, né, um partido amplo, um partido vinculado, né, as bases sociais, um partido anticapitalista, mas que tem um projeto de futuro, que para nós é o ecossocialismo, né, assim, é, lutar por isso, sem dúvida, é a gente fortalecer, né, o nosso laço. É, com os povos indígenas, né, para que os povos indígenas, inclusive, ocupem o pessoal, né, para que a gente não fale em nome dos povos indígenas, mas que os, os povos indígenas falem em nome de si mesmos e que tenha uma ferramenta, né, uma ferramenta de disputa né, da institucionalidade, mas da disputa para além da institucionalidade, né, para além da eleição, para além da, dos dois em dois anos, mas um projeto de poder, de transformação radical da sociedade. Né? E, e é claro que a gente está falando também, né, de, a gente vai entrar agora em 2022, um ano eleitoral, mas a nossa disputa né, é para além, né, é, sem dúvida, né, dessa agenda, a gente está falando, na verdade, né, de soberania dos povos, né, de auto-organização, né, da, da do respeito à diversidade, do, do né, de, de tudo, na verdade, né, que que é, esses né, guardiões da floresta, essas guardiãs da floresta, né, guardam de, de né, de conhecimento, de, de, de possibilidade, né, de cura, de proteção, né, de espiritualidade, é, de condições, na verdade, né, de nos ensinar a, a, a viver de uma outra forma, né? A, a viver, inclusive, se entendendo como natureza, né? Porque somos, sem dúvida, natureza, né? Nós seres humanos, né? Somos natureza e o capital faz isso, né? Ele nos aliena dessa condição humana, né? Intrínseca que é essa esse vínculo orgânico, né? Que nós temos enquanto seres humanos, né? Enquanto espécie é, com é, o coração, né? Da, do planeta Terra. Então, é, se você pudesse é, comentar um pouquinho mais, né? Agora a gente falou do passado né, falou um pouco do presente, se você olhar um pouco para o futuro né, e falar de esperança também, né, porque a gente precisa é, também limpar o coração é, e né, fincar o pé naquilo, naquele lugar né, que nos dá força, que nos dá condições né, de seguir é, sonhando, né, que é a utopia né, que nos guia.
1: E tem uma coisa que, que eu aprendi com, com os indígenas, principalmente o Marco X, que é, o, é predominante aqui, que a pesquisadora Nádia Farage é, bem colocou, né? ela copilou, inclusive, uma, uma ideia de outro, é, escreveu, é, mas ela aplicou para os Marcos X, que ele chama os Muralhas do Sertão, né? são então, as Muralhas do Sertão, o povo mais, que mais resistiu à invasão espanhola, portuguesa, francesa e inglesa aqui no extremo norte. É, Bravamente. Mas tem uma coisa que eu aprendi com eles, que é a questão da jocosidade. Assim, é um povo que ri, é um povo que ri que ri, que luta rindo, ele luta sorrindo o tempo todo. É um povo que permite que as mulheres façam jocosidade contra os homens o tempo todo. Elas não são reprimidas de, de serem jocosas. Elas não são reprimidas de falarem sobre sexo o tempo todo. Então, é, eu aprendi com eles que esse, o, esse amanhã ele tem que ser construído assim, com muita luta, sem perder essa capacidade de, de a gente é, ser feliz, de, de a gente é, é, ser jocoso também, no que, que, que a vida nos permite. E aí, é, ontem, na discussão, essa questão da formação política foi colocada a possibilidade de das lideranças é, irem fazer cursos né, de, de formação política, de viajarem para a Brasília e tal. E eu coloquei que eu acho que, antes disso, a gente poderia fazer é, essas, essas, essas incursões aqui também, em Boa Vista, com muitos, a gente criasse uma forma de que eles pudessem vir para Boa Vista, que ficaria muito mais... A gente conseguiria ser mais abrangente, né? a acomodar mais gente, né, que eles pudessem vir, a gente dessas condições mínimas necessárias de alimentação e disponibilizar salas para que eles pudessem participar e depois, né, de uma pré também a gente poder fazer os que poderiam ir para outros lugares, como foi proposto, Eu achei isso isso é fundamental, assim, é fundamental porque isso demonstra um, um respeito muito grande e como as coisas devem ser geridas assim né nas bases, trabalhando nas bases. Porque eles falaram umas coisas que a gente está ouvindo, mas assim foi só em algumas regiões que nós pudemos ir. né que Eu fiquei muito feliz, muito feliz com que, o com que nós com que eu ouvi de várias. Nenhum outro partido até hoje fez isso em Horaima. Nenhum outro na história de Horaima nenhum partido foi lá com eles discutir na base, de forma didática, pedagógica, questões de formação política, de o que é, o que é isso, o que é, entendeu? Todas essas questões. Então, assim, é, é, esse processo, né? nós estamos aí, é, diante, bem próximo de uma eleição, então, eu acho que o futuro já começou. É, é, a, a ideia é de, dessa, de, de, dar, de dar continuidade o mais é possível nessa questão desse processo de formação é fundamental mas é, antes disso assim eu sempre falo o problema a gente poderia ter feito e está fazendo mais coisas assim. é, existem problemas né muito, muito muito graves de saúde principalmente de questões sanitárias mesmo a água está comprometida das, das comunidades e a gente trazer soluções simples que eles mesmos possam resolver, é isso que eu estou tentando fazer. né é... Transposição de água sem uso de óleo diesel, estou essas, essas, é... levando informações. Hoje, a maioria das comunidades tem acesso à internet. Agora, a gente precisa fazer mostrar para eles como a internet pode trazer esses conhecimentos que resolvem problemas né? através de... De, bio, de conhecimento de bioconstrução, que está sendo feito em várias outras comunidades na América do Sul, e experiências que estão sendo feitas fora de Roraima, no Nordeste, de permacultura, de coisas que possam resolver problemas assim. É uma forma muito interessante também de trabalhar políticas, de você fazer e trabalhar isso junto com junto com esse pacote que a gente oferece também de formação e de debate político. Eles eles são muito práticos nessa hora. é uma forma de a gente também concorrer com todos o poder econômico que entra nas terras indígenas. Ora, ano passado, na eleição passada, mais de 20, 30 candidatos indígenas foram se lançaram candidatos Nenhum por partido de esquerda, nenhum. E vários foram eleitos, tá? Vários estão aí como vice-prefeito, outros estão como vereador, mas por partido de direita. Então, eles, eles, por exemplo, na cabeça deles, está valendo, porque eles tiveram essa oportunidade de entrar e de fazer e tal. São essas, essas contrapartidas que os... Hoje... Os partidos de direita oferecem que acabam né, arregimentando é, mais mais indígenas para os partidos deles, para se ingressar no partido deles, enfraquecendo o movimento, o próprio movimento indígena. Né? Quando você faz isso, você enfraquece demais o movimento indígena e essas políticas internas. Então, é, eu estou esperançoso, estou muito, muito feliz com como as coisas estão se dando. Como o pessoal está fazendo. Nós temos problemas aqui com, com gestão passadas do pessoal, por isso que eu nunca tinha. Sempre digo, é, foi com essa nova mudança dos insurgentes que, aqui em Roraima que foi, foi, foi possível a gente estar tá ingressando e estar tá dialogando para começar, começar direitinho, começar certinho, com todos os cuidados, né? com seriedade, com a ética, que é preciso. Estou esperançoso mesmo que a gente consiga romper com o passado do próprio partido aqui e que a gente possa tomar, fazer o partido tomar rumo e crescer, porque tem tudo para crescer é, se continuar fazendo dessa forma como está se pensando, como está se dialogando também, né? e fico feliz que dentro da terra indígena São Marcos, que é por onde começou, eu vejo que os indígenas são já algumas nós estamos falando de 49 comunidades, são 49 tuchalvas, são 49 lideranças. Mas a gente já, no, na, na primeira região, que são 15, dos 15, 13 elogiaram muito na primeira região. Então a gente precisa urgentemente expandir né, para as outras regiões essa, essa, esse diálogo e, e levar essas propostas de novas, né, O socialismo e precisamos ter muito estar mais atento, né, vamos aprender muito. Eu sou muito chato, eu sempre falo que sou chato pra caramba, porque eu sou de formação marxista, né, mas entender que Marx, né, Marx era europeu, Marx era branco, o Marx não pens... não deu tempo para ele pensar em muita coisa, então a gente tem que repensar tudo. Muitas vezes, quando eu falo nas questões do, do, da organização indígena, que é uma organização sem o Estado, e que o, 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 o antropólogo que ficou muito famoso com a com a proposta, com a, com a tese de uma sociedade contra o Estado, né, que foi o Pierre Clastres, é, isso isso leva muita gente a, iludir, a se iludir assim dizer: não, eles não são. Que, a organização deles não é não é não é, é muito parecida com o marxismo com o socialismo ou com comunismo mas aí quando você lê o Castro não ela é ela é anarquista mesmo é uma anarquista e aí quando alguém pergunta para mim mas a é sociedade indígena a organização ela está mais pro lado socialista comunista ou ela está pro lado do anarquismo eu digo nenhum dos dois ela está pela organização. É a Assembleia é organização Essa deles. Essa é boa, viu? É o perspectivismo ameríndico. Eu digo. É a deles. É a gente que tem que
0: aprender. Claro, fazer claro. Fazer. Exato.
1: Exatamente. Eles já, eu, digo, eu, digo, eu disse para eles, existia, existia, quando os portugueses aqui, a chegaram e desembarcaram aqui, os portugueses e espanhóis, eles já existiam, eles já tinham suas organizações, eles já tinham o seu, suas religiosidades, eles já tinham sua arte. A arte não foi inaugurada com os portugueses, não. Eles já tinham suas pinturas Rupé. entrou pintura tem 15 mil anos aí. A arte rupestre já existia, entendeu? A astronomia deles já existia. Existia tanto conhecimento científico deles, né? que é isso que a gente, enquanto antropólogo, defende. A ciência indígena, que é lá... quando a gente fala ciência indígena, é a ciência de todos os campos. Eles tinham a ciência de todos os campos. Eles eram químicos, eles eram físicos. Eles eram músicos cientistas, eles eram astrônomos cientistas, eram navegantes, eles conheciam a navegação, eles conheciam a arte da guerra, entendeu? Só que era uma ciência diferente da ciência, era uma ciência química diferente da, do cientista químico europeu. Isso nunca foi, isso até hoje está mal resolvido. E que a gente fala né, um paradigma brasileiro, né, de uma, uma perspectiva de paradigma antropológico brasileiro, no perspectivismo ameríndio. Eu não gosto de usar, eu não, eu até aboli o termo América Latina. Para mim, para a gente, América não é latina. Ela no mínimo ela é ameríndia. É uma ameríndia, uma América indígena, né? Que foi trazidos escravos negros introduzidos aqui também para né, para sofrerem junto com a gente, né, para fazer essa experiência horrenda histórica da ocidental. E com eles, todas as mazelas né, que trouxeram de diferente, da, de uma medicina também alopática, que desconsidera a medicina local, que desconsidera o pajé, que desconsidera tudo. Então, é, é, é dentro desse, 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 desse pensamento ameríndio. Que a gente tem que repensar o nosso ecossocialismo. A gente tem que ir lá com ele. Fazer... <risos> Mais do que é justo.
0: Lá, Mais do que é justo. Entendeu? Acredito nisso também.
1: É. Então é isso, assim. Eu estou muito esperançoso. Eu acho que a gente... a gente deu um passo com isso muito grande. Saímos na frente. Saímos muito na frente. Né? E agora a, o desafio é a gente agregar umas pessoas, entendeu? E trazer isso para, para o partido.
0: Manil, queria agradecer demais aqui a, a fala, a, a presença, né? e na verdade todo toda o partilhado aqui que você fez hoje. É, a gente está aqui né, caminhando para a reta final do nosso programa de hoje. É, mais de antemão, né, queria também, além de agradecer, né, dizer que, para nós, assim, é, é uma satisfação muito grande quanto, né, militantes da insurgência, construímos o pessoal né, que temos um projeto e uma perspectiva, né, uma concepção, aí, né, é, digamos assim, baseada, né, numa tradição histórica, estar é, tá podendo dialogar com você, né, assim, e, e sabendo também que é, essa atuação, né, tem contribuído para que o pessoal aí em Roraima possa é, dar passos mais né, é, decisivos né, nesse processo de, de construção conjunta né, com os povos indígenas. Então, mais uma vez, né, agradecer a sua participação. Estamos é, à disposição para a gente pensar né, junto essa essa agenda. Né? Eu sei que a turma está conversando aí, né, mas nacionalmente a gente tem também conversado com... Né, é, é, é isso, né, para fortalecer cada vez mais a, essa construção que para nós também é muito... É fundamental né, para aquilo que a gente né, almeja de, de, de projeto de transformação. Então, é, muito obrigada e vamos né, ter certamente outras oportunidades de encontro.